2: Bentornati in questo nuovo episodio di Storia di Geopolitica. Oggi parliamo di Niger, povertà, terrorismo, migranti e uranio. Queste le caratteristiche purtroppo di questa nazione dell'Africa subsahariana. La Repubblica del Niger, signore e signori, è uno stato privo di sbocchi sul mare, situato nell'Africa occidentale subsahariana e il suo nome deriva dall'omonimo fiume che attraversa il paese. Si tratta della nazione più estesa della parte occidentale del continente nero, che confina tra le altre con l'Algeria e la Libia a nord, la Nigeria a sud, il Burkina Faso e il Mali a ovest. Con diversi di questi paesi il Niger ha condiviso la colonizzazione francese a partire dal XIX secolo sino all'indipendenza che è arrivata nel 1960. Ancora oggi, come retaggio dell'epoca coloniale e soprattutto post-coloniale, il Niger adotta come valuta ufficiale in quanto membro dell'Unione Economica e Monetaria Ovest Africana il Franco CFA. Il fatto che la Francia sia sempre meno amata da quelle parti è testimoniato dalla vicenda eh, di altre due nazioni, che sono il Mali e il Burkina Faso, oltre che dalla crescente presenza russa e cinese. Tuttavia, come notava un analista geopolitico che si chiama Marco Di Liddo, la prospettiva che il Niger segua l'esempio delle altre due nazioni del Sahel, sbattendo la porta in faccia a Parigi, potrebbe trovare un ostacolo per via delle sue miniere di uranio. E qui eh, scrive Di Liddo. Io non so quanto la Francia sia disposta a rinunciare a questi interessi, eh, nello specifico per l'uranio nel paese. E sempre restando alle questioni di attualità geopolitica, dovremmo ricordare le pesanti ripercussioni, anche qui purtroppo, del conflitto in Ucraina, che hanno finito per colpire specialmente sul versante degli approvvigionamenti alimentari e della spirale inflattiva molte delle nazioni più povere, Niger incluso. E se dal punto di vista istituzionale il Niger è una repubblica di tipo semi presidenziale, il paese, al pari di molti altri stati africani, ha conosciuto diversi periodi di instabilità caratterizzati da colpi di stato e regimi militari. L'ultimo e fallimentare tentativo di golpe si è consumato proprio a marzo 2021 ed è costato eh, ai suoi organizzatori pesanti condanne. Ma le ultime elezioni presidenziali, celebrate a febbraio del 2021, hanno visto la vittoria di un candidato di nome Mohamed Bazoum, nell'ambito di consultazioni caratterizzate da criticità importantissime come la repressione del dissenso e i vari abusi commessi dalle autorità. Ciò nonostante sia trattato di consultazioni maggiormente in linea con una dialettica democratica rispetto alle precedenti, se così vogliamo dire, con un passaggio tutto sommato pacifico dei poteri ecco un nuovo capo di stato dovrà affronteggiare molti dei gravi problemi che eh, affliggono il paese corruzione, povertà endemica, lotta contro gli integralisti islamici del Sahel fino al traffico eh, illegale dei flussi migratori riguardo ai quali eh, si è spesso registrata una certa connivenza col potere politico e non è un caso se la capitale Niamey ospita basi militari francesi e americane e che il Niger faccia parte del G5 Sahel, che già, come abbiamo ricordato negli episodi del Burkina Faso ad esempio, è una sorta di organizzazione di nazioni africane che è fondata nel 2014 e serve a promuovere la cooperazione regionale in vari tipi di argomenti, specialmente politiche di sviluppo e sicurezza. L'Italia sembra destinata a esercitare un proprio ruolo in questa nazione. Nel 2021 infatti l'allora ministro della difesa Guerini, aveva annunciato l'intenzione di approntare una nostra base sul territorio nigerino con l'obiettivo di addestrare le truppe locali di cooperare nel contrasto al traffico illegale e al terrorismo del Sahel per quanto, come vedremo meglio più avanti il Niger vanti risorse importanti, naturali Resta, purtroppo, uno dei paesi più poveri dell'Africa, del mondo intero, se così vogliamo dirla. La sua economia si basa ancora oggi per la gran parte su attività primarie di sussistenza come l'agricoltura e l'allevamento, che è costantemente alle prese con la penuria di acqua o di fenomeni naturali impattanti come le inondazioni, sembra un controsenso ma è così, senza contare l'inquinamento che compromette terreni e risorse idriche. In Niger il turismo è inesistente. Se conoscete qualcuno che c'è stato, penso che sia una mosca bianca. Anche se per il prossimo mese di maggio la federazione sportiva nigerina ha indetto nella capitale Niamey un incontro dedicato ad esempio ad appassionati di trekking. <ride> Quindi, amici miei, andate in Niger. Circa il 60% degli abitanti, cioè poco più di 25 milioni, vive sotto la soglia di povertà e la metà dei bambini, come una parte importante della popolazione adulta, soffre di malnutrizione.
1: With the Planet Fitness Black Card, you don't just get a great workout, you get a great perk out because your membership is packed with perks. Join for just $1 down and 24.99 a month. Sign up for the PF Black Card for $1 down and get all the perks. Deal ends November
2: 22nd. See home club for details. L'indice di mortalità infantile, vista la carenza dell'assistenza sanitaria e le precarie condizioni di vita, è ancora uno dei più elevati del pianeta e è l'unico record positivo che Vantare il paese, se così vogliamo definirlo, è quello della popolazione più giovane del pianeta, con una media di 15 anni, a fronte, però, di una bassa aspettativa di vita che si attesta intorno ai 60 anni. La cultura e il tasso di scolarizzazione del, del Niger, spesso garantito per lo più dalle scuole coraniche, e eh, dobbiamo ricordarlo, l'Islam è la religione professata dalla quasi totalità dei Nigerini, resta molto basso, perché meno di un terzo degli abitanti ha avuto accesso allo studio e si registrano episodi di grave disagio sociale, come la prostituzione minorile. Per indice di qualità della vita, ad esempio, secondo la fotografia scattata nel 2019 dalle Nazioni Unite, il paese occupava il poco invidiabile ultimo posto tra i 189 presi in esame, mentre il PIL, cioè 440 miliardi di dollari nel 2021, è uno dei più bassi al mondo. E dunque avendo fornito qualche dato su questa nazione, potrebbe sembrare quasi paradossale che sia proprio il Niger, cioè il paese più povero dell'area Sahel, a diventare centro di accoglienza per molti migranti, perché è stato utilizzato da molto tempo e tuttora come snodo per raggiungere Algeria e Libia, dando vita a un'ulteriore importante criticità dovuta a flussi illegali di esseri umani che sono collegati a numerose organizzazioni di matrice terroristica come Al Qaeda nel Maghreb e Boko Haram più a sud, tutti responsabili di diversi attacchi e attentati. Capita che purtroppo siano le stesse organizzazioni terroristiche ad offrire agli abitanti somme di denaro e altri mezzi utili come lo stesso cibo per arruolarsi nelle loro fila, visto che rappresentano l'unica forma di sostentamento per tante famiglie che sono afflitte da fame e privazioni di ogni genere. Lo scorso febbraio il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera a una missione di partenariato militare con il Niger questo per supportare la lotta del paese contro i gruppi terroristi ma come accennavamo il paese condivide un altro punto in comune con tante altre sfortunate nazioni del continente nero le risorse minerarie il Niger dovete sapere che dispone di importanti riserve di carbone ferro, fosfati, oro, riserve di petrolio ma soprattutto di uranio che, tanto per cambiare, non vengono utilizzate per favorire sviluppo e benessere dei suoi abitanti, ma per arricchire le potenze straniere che se ne sono assicurate lo sfruttamento. E chiaramente per arricchire la piccola elite che governa il Niger in maniera molto corruttibile. Per sfruttare il giacimento di uranio di Dassa, tra i più ricchi del paese, che è quinto al mondo per produzione del minerale, ad agosto 2022 è stata costituita la società SOMIDA in francese Société des Mines de Dassa, cioè Società di Minerali di Dassa, posseduta per il 20% dal governo nigerino e per il restante 80% dalla Global Atomic, cioè una multinazionale canadese. Ma l'iniziativa ha chiaramente provocato la reazione furiosa della popolazione che, temendo il pericolo dell'inquinamento radioattivo, ha chiesto verifiche tecniche e indennizi circa eventuali espropri. A febbraio scorso, a fronte del ricorso proposto da alcune ONG, un tribunale ha ordinato la sospensione delle attività estrattive in attesa che ci siano opportuni accertamenti, che poi purtroppo non si sono verificati perché la decisione è stata ribaltata in appello. E questo è soltanto uno dei tanti esempi che purtroppo esistono ancora di quello che noi chiamiamo o potremmo chiamare colonialismo energetico, come quello che già abbiamo esaminato parlando del Mozambico oppure come quelli che sussistono in Mali oppure come quelli che possiamo trovare non so, anche in Angola della quale parleremo in futuro tutto questo traccia ancora una volta un'ombra sulla condizione attuale e futura del continente nero a cominciare dalle zone più remote e più povere alle quali noi non daremo neanche un centesimo e che in realtà sono molto ricche territorialmente parlando come recita un adagio la verità è come l'olio non importa quanta acqua versi sopra galleggerà sempre ebbene più esaminiamo le singole realtà africane con l'obiettivo un domani di coprirle tutte più ci rendiamo conto che le responsabilità dell'occidente ma anche di russia e cina perché anche loro sono coinvolte nella sfortunata condizione del continente africano sono pesanti ripropongono un tragico e ripetitivo copione cioè quello degli sfruttati e quello degli sfruttatori ci sentiamo molto presto Io oggi parto per la Turchia, per un un viaggio, ma collegatevi oggi pomeriggio, anzi stasera alle 19 sul canale YouTube Novo Alexio perché uscirà il reportage in Corsica. Per Aspera,
1: ad Astra.